1: Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué alegría para nosotros llegar un día más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos va a edificar, nos va a dar la sabiduría y el consejo para poder vivir nuestra vida de fe. Iniciemos dando gracias a cada uno de ustedes por el favor de su compañía o el permitirnos acompañarles a esta hora. También agradecemos a los hermanos que hoy estarán reflexionando con nosotros, así como rogamos a Dios también para que este programa sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros y nuestras familias. Iniciemos invocando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para renovar la faz de la tierra, nuestra vida de fe, nuestras familias y todo lo que es importante en nuestras vidas. Permítenos, oh Dios, que nuestros corazones estén llenos de tu presencia. Permítenos, oh Dios, que nuestros corazones sean llenos de tu guianza y siempre nos conduzcas a encontrarnos con el amado de nuestro corazón en todas las cosas que día a día vivimos y en la convivencia con nuestros hermanos. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos ser llenos de tu presencia y de tu luz para que, guiados en tu presencia, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestros tiempos, las personas del mundo se esfuerzan por desechar a Dios y sacarlo de sus vidas, su presencia e influencia de la vida pública y de la cultura. Se trata de quitarle el lugar a Dios y dárselo a la materia, a las cosas, al dinero. Por nuestra parte, los creyentes, hijos de Dios inmersos en esta sociedad, podemos caer en la tentación de dejarnos llevar por la corriente y sacar a Dios del centro de nuestras vidas. Roguémosle a Dios para que podamos ser hallados fieles. Pidámosle a Dios para que siempre en nuestros corazones tengamos un lugar para Él. Y que siempre habite entre nosotros y pueda guiarnos con su Espíritu Santo. Iniciemos nuestro programa abriendo el corazón y nuestro entendimiento bajo la influencia del Espíritu Santo para que podamos entender esta palabra para que ella se haga vida en nuestras
2: vidas. El capítulo 17, en los versículos 5 al 8 del libro del profeta Jeremías, nos relatan cómo los jefes están confiados... En su pacto con potencias humanas Pero fracasan por no apoyarse en la alianza con Dios El ser humano siempre tiene ante sí ese dilema Seguir el bien u obrar el mal Es una tentación que hay que vencer Confiar en las fuerzas humanas solamente está encaminando al fracaso Pongamos atención a la primera lectura
3: Lectura del libro del profeta Jeremías esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua Que hunde en la corriente sus raíces Cuando llegue el calor No lo sentirá Y sus hojas se conservarán siempre verdes En año de sequía No se marchitará Ni dejará de dar frutos Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: En esta lectura que nos presenta Hoy el profeta Jeremías encontramos ciertamente una lectura pues de repente bastante fuerte cuando nos dice maldito el hombre que confía en el hombre porque en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón realmente este es un versículo muy fuerte que hoy algunos tal vez nos puede hasta sorprender cuando la misma palabra de Dios usa una palabra que podría parecer escandalosa cuando alguien nos dice maldito el hombre que confía en otro hombre pero a veces es necesario que Dios nos hable de esa manera para podernos sacudir un poco y entrar en razón de nuestra realidad y es que es cierto. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en qué y en quién estamos depositando nuestra confianza. Y es que dentro de nuestra naturaleza humana corremos ese riesgo y es parte de nuestras debilidades el hecho de, de confiar muchas veces en las personas. Y ahí es donde está nuestra equivocación, porque evidentemente Dios... Se va a basar de personas Se va a pasar Se va a basar de, de ciertas circunstancias Para poder obrar Como dice el apóstol San Pablo Para el bien de nuestras vidas Y eso es así Él usa personas como instrumentos Para llegar a nosotros y bendecirnos Ahora la cuestión es Realmente que nosotros creamos Que por obra de Dios Van a suceder esas cosas La equivocación que podemos cometer Muchas veces es cuando creemos y le atribuimos esas glorias a la persona como tal y no al hacedor y al obrador de esos actos que es definitivamente Dios. Por quien como dice la palabra suceden todas las cosas y que si no fuera por su voluntad definitivamente nosotros no podríamos tener acceso a cada una de esas bendiciones que hasta hoy nos ha dado el amor y la misericordia de él y esto también bueno es un tema bastante general es muy amplio en el cual nosotros podemos meditar porque hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros confiamos en el área de salud en el área financiera en nuestra área espiritual en cualquier problema que podamos afrontar en nuestra área laboral también debemos de tener presente que todo 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 nosotros se lo debemos de confiar a él aún el problema más insignificante Realmente si nosotros somos hombres y mujeres de una fe verdadera y sólida Debemos de confiar en que va a ser Dios el que va a obrar Para que cada una de esas situaciones vayan teniendo las soluciones que nosotros necesitamos Y ojo con esto, que las soluciones que Dios nos da no son necesariamente las que nosotros queremos Sino son las que nosotros necesitamos y ahí debemos de poner mucha atención también en no equivocarnos, porque cuando no, obtene, cuando no obtenemos lo que queremos es cuando normalmente dejamos de confiar en Dios y entonces comenzamos a confiar de repente en los contactos que podemos tener, en las posiciones que podemos tener, en los bienes que de repente poseemos. Y creemos muchas veces que porque tenemos dinero, que porque conocemos... A sultano, fulano y mengano nos, Nuestra realidad puede cambiar Pero no es así Realmente el único que tiene el poder Para poder obrar y para poder mover cada una de esas piezas Es Dios, Él es el Hacedor Y eso es lo que nosotros debemos de tener hoy presente Y que el Señor mismo a través del profeta Jeremías Nos recuerda y nos advierte en tener ese cuidado Y en no caer en ese error sino más bien también nos dice, benditos aquellos que confían en el Señor, que en Él ponen su esperanza y que en Él ponen su fe, porque eso, además de ser esa bendición, nos va a dar también esa fortaleza y habla sobre nuestra fe, habla sobre la solidez que nosotros podemos tener en nuestra fe, y no importa qué tan complicado sea el momento que estemos viviendo, no importa qué tan complicado sea el problema, Debemos de recordar y debemos de aferrarnos con todas nuestras fuerzas espirituales y todas nuestras fuerzas humanas De que cada una de esas situaciones van a ser solucionadas por el mover de Dios Por esa mano poderosa de Dios que se mueve en nuestra vida Y que es la que permite que sucedan todas las cosas para nuestro bien Tengamos cuidado pues queridos hermanos en no caer en esa equivocación porque hoy la lectura nos habla y nos advierte y nos dice de alguna manera que tengamos cuidado, que veamos bien dónde estamos poniendo nuestros pies, dónde estamos parados hoy por hoy, en qué estamos confiando, porque es posible, es muy posible que tal vez estemos parados en, en un suelo donde nosotros creamos que es sólido y que es firme, pero no sabemos si ese suelo Debajo tiene una gran caverna que en cualquier momento, con el mínimo tambaleo de nuestra vida, se puede derrumbar y podemos caer en un hoyo, podemos caer en un abismo del que va a ser muy difícil poder salir. Hoy nos hace un llamado esta lectura a reflexionar, a verificar en dónde estamos parados, cuál es el cimiento de nuestra fe. Pidámosle a Dios que ese cimiento de nuestra fe, que esa base del suelo en donde nosotros hoy estamos parados La roca sea esa roca de Jesús Sea Él ese cimiento Sea Él esa fortaleza Sea Él sobre quien nosotros estemos depositando nuestra confianza Sobre quien nosotros estemos depositando nuestra seguridad Y estemos depositando nuestra fe Sabiendo y confiando que Él siempre, siempre, siempre va a intervenir en nuestra vida para nuestro bienestar toda vez que nosotros lo dejemos obrar y le permitamos y le demos esa confianza y aprendamos también a obedecer su voluntad a obedecer cuando sí permite que obtengamos lo que queremos y a obedecer y permanecer firmes también cuando él no permite que obtengamos lo que queremos porque al final de cuentas él es nuestro padre y él sabe perfectamente qué es lo que nos conviene y qué es aquello que nos va a causar un daño lejos de hacernos un bien y como buen padre siempre nos va a cuidar y entonces ahí es donde nosotros debemos de guardar siempre esa fe, siempre ese amor siempre, siempre esa esperanza en Él únicamente en Él ese es el, el llamado que hoy nos da esta lectura la reflexión a la que nos invita también y de alguna manera pues es una advertencia nos advierte sobre los peligros de dónde estamos enfocando nosotros nuestra esperanza de dónde estamos depositando nuestra confianza pidámosle a dios que de verdad por medio de su espíritu nos dé la sabiduría y el y el discernimiento para confiar siempre en él para depositar siempre nuestra confianza en él sin importar ninguna circunstancia sin importar ninguna situación que nuestro espíritu permanezca siempre firme puestos nuestros ojos en él
3: esta lectura del profeta jeremías debería de ser como una ley a cumplir por todos los hombres porque trata de que nos apartemos de, de todo orgullo, de toda codicia, de todo empeño en crear una autosuficiencia en el hombre. Cuando se habla de maldito el hombre que confía en el hombre, se pone manifiesto que también nosotros en algún momento confiamos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento sin tomar en cuenta a el que nos creó, sin tomar en cuenta a nuestro Señor. Pero hoy el profeta nos quiere recordar que nosotros debemos de depender única y exclusivamente de nuestro Señor, que en la dependencia de Dios está la bendición, está la gracia y está la fuerza y el poder que nos alienta a continuar y a seguir caminando en la vida con un horizonte programado, con un horizonte visualizado y con un propósito que vaya de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Cuando nosotros creemos y confiamos en nuestro Señor y damos cabida a que su sabiduría, su discernimiento y la fuerza de su amor llene e invada nuestro corazón, comenzamos a dar frutos abundantes de amor, frutos de benevolencia, de compasión, de misericordia, de respaldo y solidaridad hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y comenzamos a darnos cuenta que nada podemos hacer si no es por la voluntad de nuestro Señor y que debemos de aprender a confiar en es un santísimo amor en su santísima gloria y que nosotros en todas circunstancias debemos de hacer agradecidos por aquel que nos bendice en cada momento si nosotros descubrimos esta dependencia de nuestro señor vamos a ser como esos árboles que están plantados junto a los ríos que no se secan ni en tiempo de sequía y que siempre están verdes frondosos que cuando vienen las situaciones difíciles en aquellos momentos complicados nosotros siempre vamos a estar fuertes, siempre vamos a estar potentes, siempre vamos a estar valientes y no vamos a tener miedo de enfrentar cualquier situación porque vamos a entender y comprender con una confianza plena que dependemos de nuestro Señor. Es así como entonces el hombre va a humillarse ante su Señor y va a obtener de él toda la fuerza que viene de lo alto a través de su espíritu de amor.
4: Acá en el libro de Jeremías es una enseñanza muy importante y muy maravillosa. Y esto se debe a en quién estamos poniendo nuestra confianza. Y que en base a esa confianza nosotros tomamos decisiones, acciones en nuestra vida. Y el Señor nos advierte y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué razón? Porque cuando tú pones tu confianza en ti o en alguna persona, la pones pensando en que él tiene poder, en que él tiene capacidad, en que muchas veces estás buscando un negocio o una posición para poder salir adelante, o que también estás en un proceso de búsqueda, con él Y el Señor nos hace este reto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza, creemos, aceptamos, permitimos y cedemos. Estamos creyendo, permitiendo, cediendo y aceptando de otro hombre. Si nosotros conocemos al Señor y creemos en el Señor y estamos en el proceso de estar caminando con el Señor, entonces nuestra confianza, ¿por qué tiene que estar en los hombres o tiene que estar en uno mismo o en la capacidad que uno mismo tiene? Y por eso Él hace esa advertencia que cuando nosotros caminamos, creemos y confiamos en, y ponemos nuestra confianza en uno mismo o en los hombres, lo que vamos a encontrar es que nos separamos del Señor, abandonamos al Señor, eso nos lleva a nosotros no tener la confianza, la seguridad y la certeza y la credibilidad de la palabra de Dios y entonces dudamos de su palabra, de su poder, de su cumplimiento y de su amor y de su capacidad de resolver y otorgar. Y se nos olvida lo que dice la palabra de Dios, que para él nada es imposible. Esta parte nos lleva y nos dice cómo nosotros vamos a estar teniendo esa pérdida espiritual, cómo nosotros vamos a encontrarnos vacíos en el momento de nuestra vida, y que por qué vacíos, porque nosotros estamos confiando en las cosas de la mundanalidad, en las cosas de la tierra y en unas cosas limitadas. Y no confiamos en el poder y la capacidad del Todopoderoso. Esto es un reto, ¿por qué? Porque cuando él dice que nosotros nos vamos a acabar como una zarza en el desierto y no nos daremos cuenta cuando llega el bien, entonces, ¿qué ocurre en este proceso? Cuando nosotros estamos confiando en los hombres o en nuestra capacidad o le creemos a alguien que tiene poder o que está en el gobierno o que está en una buena posición o porque tiene dinero nos dice las cosas, nosotros con tal de conseguir un objetivo y un propósito de ellos, entonces cedemos, aceptamos y permitimos muchas cosas. Y nos estamos dando cuenta del error que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque al final de la jornada tampoco tenemos las cosas. Hoy, por confiar en nosotros mismos, como vivimos, como nos sentimos, cómo nos expresamos, cómo caminamos, cómo estamos. Y eso no nos da la libertad de ser nosotros mismos, de vivir nosotros mismos en la confianza de Dios. Y entonces dice que por eso es que vamos a vivir morar en la sequedad Vamos a morar sin ver la prosperidad, sin ver el funcionamiento, sin ver eh, la abundancia, sin ver eh, el desarrollo que nosotros necesitáramos tener. Y entonces esa sequía espiritual y esa pérdida espiritual nos lleva a sentirnos deprimidos, nos lleva a sentirnos con insatisfechos y nos lleva a desarrollar y a sentir muchas veces depresiones, inaceptaciones y situaciones que no nos dan esa libertad para caminar. Pero el Señor quiere renovarnos y por eso nos dice una cosa es mal decir de la gente y otra cosa es bien decir de la gente y por eso le dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia las corrientes no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en épocas de sequía no sea angustia y nunca deja de dar frutos es una promesa por eso, esta es la promesa del Salmo 1 también, está en el Salmo 1 y dice, Señor, cuando yo estoy contigo, yo sé lo que necesitas, sé lo que buscas, sé cómo te tengo que alimentar, sé cómo te tengo que proveer, sé los momentos de dificultad, sé los momentos que vas a atravesar, pero voy a cumplir cada una de las promesas como las he cumplido hasta ahora, de que sea el momento que sea, vas a salir victorioso, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, él te proveerá de acuerdo a las divinas gracias del Señor, no, perder, no permitirá que seas avergonzado y desprotegido. Él nunca te abandonará y siempre te sostendrá con su mano poderosa y siempre te ayudará. Cuando Él te ayuda y Él hace esa formación, ves el cambio de lo que Él da, ves la promesa que Él quiere cumplir. Y dice que aunque estemos en época de sequía, seguimos dando frutos y nuestras hojas están verdes seguimos produciendo positivo estamos en el proceso de bendición ¿por qué? porque de la savia y el alimento que tenemos es de la mano del Padre de la voluntad del Padre a través de Jesús y del Espíritu Santo quienes nos van a alimentar, nos van a proveer nos van a ayudar a salir nos van a ayudar a revelar nos van a ayudar a conducir, nos van a ayudar a dirigir y entre todo este proceso vamos a ver una gran diferencia por eso hoy tenemos que revisar ¿cómo está mi confianza con Dios? ¿Qué significa Dios para mí? ¿Quién es Él para mí? Y si puedo probarlo para poder empezar a descubrir situaciones, resultados y cosas diferentes, es la oportunidad para hacerlo, vivirlo y encaminarlo.
2: En la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 15, en los versículos 12 al 20, nos relatan cómo el apóstol advierte que negar la resurrección de los muertos es lo mismo que negar la resurrección de Cristo, pues en la resurrección se basa toda nuestra fe. Sin resurrección, nada tiene sentido. Cristo fue el primero de todos y como Él resucitó, resucitaremos también nosotros. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan... Tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes y por tanto aún viven ustedes en pecado y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos,
2: Señor. La segunda lectura que hoy escuchamos del apóstol San Pablo a los Corintios, yo me quiero quedar con la parte en donde nos dice, si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida seríamos los más infelices de todos los hombres. A mí me impacta mucho esa parte de la lectura que hoy nos presenta la liturgia, porque es cierto, yo creo que la mayoría de nosotros tristemente hemos tenido esa experiencia en la cual hemos equivocado nuestra fe y en la que hemos descubierto que cuando nos enfocamos, cuando nuestra vida la enfocamos nosotros únicamente en hacer cosas, en tener cosas, en llenarnos de cosas, la verdad es que vivimos infelices, porque nuestra ambición no tiene límite, si tenemos una moto, anhelamos tener un carro. Si tenemos un carro, anhelemo, anhelamos tener un mejor carro. Si tenemos una casa, queremos tener otra casa. Y se vuelve una cadena de inconformidades, se vuelve una cadena de desagradecimientos, se vuelve, al final de cuentas, lo que hoy la palabra tan claramente nos dice, se vuelve una infelicidad en nuestra vida, porque estamos tan ocupados y tan preocupados únicamente en llenarnos de cosas. Pero descubrimos en medio de todas esas cosas, uno, que no nos dan la felicidad. Y número dos, que nos llenan de vacíos. De verdad nos llenan de tantos vacíos. Yo personalmente les puedo compartir que en algún momento de nuestra vida como familia, económicamente nos fue mejor que lo que hoy vivimos. Y tuvimos muchas cosas, pero no éramos felices. No éramos felices individualmente, ni tampoco como familia. Cuando nosotros descubrimos eso, y hoy por hoy le doy gracias a Dios, de que tal vez no tenemos cosas materiales nada envidiables sin embargo tenemos algo que muchas otras personas no tienen y es en primer lugar a dios en nuestro corazón y segundo una familia fuerte una familia unida que a esta edad de mi vida realmente puedo decir es mejor tener el amor de Dios en mi vida es mejor tener a mi familia unida es mejor poder saber que puedo contar con ellos en cualquier momento aunque no tenga nada, porque las cosas no nos dan esa felicidad, no nos, no nos dan esa alegría, no nos dan esa estabilidad, el único que nos puede llenar de amor, de alegría y de felicidad, aún en medio de cualquier escasez, es el amor de Dios y esa es la gran bendición que hoy nos, nos recuerda el apóstol San Pablo a poder descubrir eso, a comenzar a, a ser agradecidos y a vivir en en la felicidad de lo que tenemos, pero no de las cosas materiales, sino de las cosas que no tienen valor, de las cosas que no se pueden comprar, de todas aquellas cosas que únicamente pueden venir de Dios, y que tan cierto es cuando el apóstol mismo nos dice y nos aconseja, pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, porque esas son las cosas realmente importantes, esas son todas aquellas cosas que realmente tienen valor, por las que vale la pena esforzarse, o por las que vale la pena luchar, porque de verdad yo estoy seguro que así como la experiencia mía, muchos de ustedes que hoy nos escuchan en este programa han tenido también esa experiencia y al final de la vida hemos llegado a esa misma conclusión, las cosas no dan la felicidad, las cosas no pueden suplir ese lugar que únicamente puede llenar Dios, que únicamente puede darnos la presencia de Dios en nuestra vida, y ahí es donde se hace una realidad, la palabra de Dios cuando nos dice que, que la paz que viene de Él es incomprensible es inexplicable, porque es Solo los que hemos tenido la experiencia de poderla vivir, podemos decir, es cierto, es cierto. Es que no cabe en la cabeza de una persona que no ha tenido esa experiencia el hecho de poder decir cómo pueden ser felices una familia que tal vez no tiene comida. Cómo puede ser feliz una familia que no tiene una casa lujosa Cómo puede ser feliz una familia en donde los niños tal vez no van al colegio. Y uno los mira y su sonrisa refleja una felicidad total y plena y es que de verdad ahí es donde uno entiende y uno aprende y uno logra apreciar que la felicidad y la alegría en la vida no la dan las cosas, sino que las da Dios. Y yo creo que todos hemos visto, más de alguna persona, en condiciones materiales tal vez muy precarias, pero con un corazón agradecido, con un corazón que sabe compartir. Porque lamentablemente nosotros cuando más tenemos, menos aprendemos a compartir. Nos volvemos cada vez más envidiosos y más egoístas. Y nos olvidamos de nuestros hermanos que viven en escasez. Y al final de cuentas qué triste es descubrir que lo único que nosotros tenemos en nuestra vida son cosas pero que no logramos alcanzar aquello tan anhelado que es la felicidad en una vida en Cristo Jesús y que esa debe ser realmente nuestra meta, esa debe ser realmente nuestra lucha. Hoy es esa invitación que hoy nos hace el apóstol San Pablo, de verdad. No caigamos en que nuestra esperanza se reduzca a las cosas materiales, sino por el contrario, esforcémonos y seamos valientes en aprender a soltar todas esas cosas y que luchemos y nos esforcemos porque nuestra esperanza de vida sea realmente Cristo Jesús en nuestra vida, que nuestra esperanza de vida sea que por lo menos las personas de nuestra familia que nuestro núcleo familiar sea un núcleo que le sirve al Señor, sea un núcleo que, que busca al Señor. Yo me sorprendo y, y muchas veces como, como padres, tal vez eh, nuestra mayor preocupación es que nuestros hijos estudien en el mejor de los colegios, tengan una buena carrera, que tengan una buena vida, pero a veces nos estamos equivocando y no es que eso sea malo, pero también es súper importante, y más allá que la parte académica, también es súper importante que le enseñemos a nuestros hijos a ser de verdad personas que aprendan a amar al prójimo, personas que aprendan que en la vida no todo son cosas, sino más bien son valores. Esa es una parte muy fundamental también que nosotros debemos de aprender a cambiar en las generaciones, porque tal vez a nosotros mismos se nos enseñó de una manera diferente. Pero hoy el Señor nos da esta luz, hoy el Señor nos da esta revelación de poder reflexionar y que es necesario hacer ciertas correcciones en nuestra vida, que les enseñemos a los más pequeños que lo que tenemos que buscar en esta vida y lo que realmente importa es que le demos ese primer lugar a Dios en nuestra vida. Porque dándole ese primer lugar a Dios, buscándolo a Él como la primicia de nuestras vidas, entonces todo lo demás viene por añadidura y ahí es donde nosotros nos debemos de esforzar en cumplir y en hacer una realidad esa palabra del Señor buscar primero su reino y después todo viene por añadidura. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos descubierto y podemos dar fe y dar testimonio de que eso es una realidad. Que en la vida todo tiene un orden y especialmente en la vida espiritual el orden debe ser ese. Buscar primero el reino de Dios y después todo aquello que anhelamos va a venir por añadidura. Porque Dios además de ser un Padre bueno, es un Padre que también nos sabe recompensar cuando nosotros le damos el lugar que Él merece en nuestra vida. Y aún cuando no le hemos dado el lugar que Él merece en nuestra vida, Él siempre ha estado ahí para nosotros, dándonos todo lo que anhelamos. Entonces, si nosotros no hemos sido los mejores hijos, y aún así hemos recibido las bendiciones de Él, imaginémonos cómo van a ser las bendiciones en nuestra vida cuando nosotros nos comencemos a esforzar en ser los mejores hijos de Dios.
3: Esta lectura que nos ofrece... Hoy el apóstol Pablo tiene que calar en lo más interno de nuestras vidas, en nuestro corazón, y reflexionar sobre en qué está basada mi fe y por qué de la suma importancia de la resurrección del Hijo de Dios. Recordemos que su muerte en cruz fue un sacrificio que no hubiera sido necesario, pero que fue necesario por el pecado cometido por el hombre y que aún nosotros en la actualidad seguimos cometiendo esos pecados pero lo que nos aparta de morir calcinados en el fuego del infierno es justamente lo que Cristo logró al morir y resucitar porque al resucitar el Señor logró toda su gloria logró toda su fuerza y pudo arrebatarle al demonio las llaves del infierno para podernos ofrecer el mayor regalo de amor que se nos puede ofrecer, la salvación de nuestras almas. Ese justamente es el valor de la resurrección de Cristo, que aún siendo el Hijo de Dios, Él se anonadó por nosotros y sufrió todo el dolor que pudo haber sufrido por amor a nosotros y que cuando Él murió en la cruz todo el reino de malignos estuvo feliz pensaron que habían derrotado a la mayor esencia de nuestro Padre su propio Hijo pero que aún Él bajando a los fuegos del infierno al tercer día en esa resurrección salió con todo su resplandor venciendo a la muerte y venciéndola por amor a nosotros si nosotros no creemos en ese suceso, ¿realmente en qué creemos, en qué confiamos y en qué estamos sostenidos? Porque si Jesús hubiera sido vencido por la muerte, ¿qué sentido tendría porque no hubiera logrado para nosotros ese proceso de perdón de nuestros pecados y seguiríamos condenados por nuestras propias faltas? Pero hoy el Señor, gracias a su resurrección, nos da ese impacto de amor, ese reflejo de luz, ese rayo de esperanza en el cual nosotros, considerando que tenemos basado en ello nuestra fe, podemos lograr el perdón de nuestros pecados, podemos abrazar ese regalo maravilloso de la vida eterna y podemos tener esa fortaleza que se debe de tener para que nuestro corazón se llene de amor y nosotros podamos tener ese sostén de nuestras vidas. Realmente, si nosotros, al reflexionar en esta lectura, consideramos que nuestra fe no está basada en ello, entonces todo lo que Jesucristo hizo por amor a nosotros no tiene mayor preeminencia. Simplemente fue un profeta que vino al mundo y que murió como cualquier hombre. Pero si nosotros basamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fortaleza en el Hijo amado de Dios, estamos cumpliendo y agradeciendo el regalo maravilloso que nos habla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que nos hace ver que Dios nos amó tanto porque nos dio a su unigénito. Y es ahí donde está el misterio grande de amor de nuestro Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado algún regalo que nos hace algún familiar, algún amigo, y no le ponemos mayor importancia porque Ay, no me gustó, ahí lo dejo tirado, ni a ah, este saber ni qué me dio y lo dejo por ahí abandonado? Y eso precisamente estamos haciendo con el regalo de nuestro Señor al darnos la vida de su propio Hijo. Y con el regalo de su propio Hijo por amor a nosotros, al haber ganado para nosotros el reino de los cielos con todo su sacrificio, pero haber vencido a la muerte con todo esplendor. Si nosotros basamos nuestra confianza, nuestra esperanza en ello, nada nos podrá detener, nada nos podrá derrotar. Y nada hará que nosotros vayamos caminando con esa fe fuerte que nos lleve, no importando las circunstancias, a conocer y reconocer el amor de nuestro Señor Jesucristo.
4: Cuando nosotros revisamos un poquito los procesos de nuestra vida, descubrimos lo poco que valoramos la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús significa para nosotros un fundamento de victoria, un fundamento de poder, un fundamento de fe y un fundamento de transformación. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios acá en esta lectura que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería mi fe. ¿Por qué? Porque si Él no vencía la muerte, entonces otro fue el vencedor, otro era la persona que tenía el poder, otra es la persona que puede desarrollar y hacer muchas cosas diferentes. Y por eso nos hace el reto, el Señor, tienes que entender que tienes que morir para resucitar. Y yo necesito que tú te dispongas a morir para poder resucitar. Porque si en tu vida no resucitas y no vives esa resurrección de Jesús y solo te quedas en el santo entierro, no estás viviendo la victoria y la transformación que necesitas tener en el camino de la vida y en el camino de la victoria. Por eso es importante descubrir esa parte de Dios y es importante descubrir esa promesa de Dios y ese propósito de Dios y esa esperanza que te da. Hoy el Señor lo que en esta lectura lo que te dice, mira, aprende a vivir el sufrimiento, a vencer el sufrimiento, a pasar el sufrimiento, a desarrollar el sufrimiento. Pero sobre todo, aunque te sientas hoy muerto, aprende y descubre que puedes resucitar. Y que si resucitó Cristo Jesús entre de los muertos es con la voluntad de que cada uno de nosotros y el propósito de que cada uno de nosotros tenga esa capacidad de resucitar de levantarse en victoria de caminar y de desarrollar la gloria de Dios en su vida por eso el Señor hoy nos reta y nos dice mira, hoy testifica hoy resucita hoy vive esa experiencia hoy transforma ese sufrimiento pero sobre todo ten la certeza y la seguridad de que Jesús está vivo porque si, aunque quieras vivir estos procesos Aunque quieras caminar en estos procesos Y aunque quieras desarrollar estos procesos Si para ti, te quedaste en el santo entierro En la muerte de Jesús Y no tienes la victoria Y no vive la victoria Y no disfrutas la victoria de Jesús en la resurrección Vana va a seguir siendo tu fe Débil va a seguir siendo tu fe E insegura va a seguir siendo tu fe Y por eso el Señor nos llama a vivir este proceso Nos llama a vivir este caminar Nos llama a vivir este desarrollo Cristo no ha resucitado Cristo no ha resucitado la fe, ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso nosotros solo lo pensamos, solo lo vemos, pero no lo creemos, no lo vivimos. ¿Por qué? Porque el pecado aún nos tiene arraigados. ¿Por qué? Porque las situaciones de pecado y de mundanalidad nos tienen esclavizados y no queremos tomar la decisión de salir de ese proceso, de enterrar ese proceso, de transformar ese proceso y de resucitar de ese proceso. Hoy, como dice el Señor al principio, si no resucitas, sigues muerto, estás esclavizado en tu pecado. Por eso el Señor quiere darte esa libertad. Pero la única forma de que te, tú y Él te den la libertad de la resurrección es aprendiendo a morir en el sufrimiento, en las circunstancias y en las posiciones para que vea la victoria de Dios en tuya.
2: Hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, en los versículos 17 al 26, nos presentan cuatro bienaventuranzas y cuatro maldiciones. Las bienaventuranzas que Jesús proclama exponen el espíritu del reino de Dios y nuestra actitud ante las cosas del mundo nos da la medida de nuestra creencia en Dios y en su palabra. Escuchemos atentos la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, «Dichosos ustedes, los pobres». Porque de ustedes es el reino de Dios Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre Porque serán saciados Dichosos ustedes los que lloran ahora Porque al fin reirán Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan Y los expulsen de entre ellos Y cuando los insulten y maldigan Por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día Y salten de gozo Porque su recompensa será grande en el cielo pues así trataron sus padres a los profetas Pero hay de ustedes los ricos Porque ya tienen ahora el consuelo Ay de ustedes los que se hartan ahora Porque después tendrán hambre Ay de ustedes los que ríen ahora Porque llorarán de pena Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe Porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Este Evangelio que nos ofrece San Lucas nos debe hacer reflexionar. Primeramente, lo importante que es buscar a Jesús. Cuando nos comenta Lucas que Jesucristo venía bajando del monte y él se detuvo al ver cuánta gente lo había ido a buscar es justamente ese encuentro que nosotros debemos de tener con Jesucristo. Y lamentablemente aquí viene que solo cuando nosotros tenemos una necesidad, buscamos a nuestro Jesucristo. Lo dejamos ahí esperando como última oportunidad, como nuestra última esperanza, como nuestro último cartucho para que nos resuelva aquella situación que nos está, nos está causando dolor. Pero Jesús y su gran misericordia y amor pues siempre nos espera, aunque nosotros seamos el último cartucho por quemar el buscarle a Él. Y yo me ponía a reflexionar en la parábola de los talentos. ¿Qué pasaba con esta persona que no supo aprovechar el único talento que le había dado el Señor y que en lugar de depositar la confianza en Él, Él le tuvo miedo y le devolvió el talento? Y se quedó sin nada. Su señor en esa parábola le decía, siervo malo, pero si lo vemos traducido a nuestros tiempos y pensando en la economía, en la parte financiera, cuántos pobres hay, cuántos por X o Y circunstancia, pues están en dificultades económicas. Yo me ponía a reflexionar en eso de los talentos y decía, bueno, ¿y qué pasa con estas personas que no tienen nada? Y el Señor me alumbró justamente a esta bienaventuranza, a la dicha que hay en la pobreza. Y podemos encontrar como ejemplo al pobre Lázaro también, en la Sagrada Escritura, que precisamente tal vez acá en el mundo, él tuvo pobreza, él tuvo abandono, soledad, dificultades para conseguir alimento... Y tantas situaciones pues que en algún momento, creo, le provocaron tristeza y dolor. Pero vemos la gloria justamente que ofrece hoy el Señor en esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Dios. Cuando nosotros pensamos así, debemos de reconocer, que no importa la escasez que haya de pan, no importa la escasez de dinero, no importa la escasez de recursos, en el reino de los cielos no hay escasez. Y si el Señor nos está ofreciendo que no importa la escasez que haya en el mundo, podemos obtener esa gran riqueza del reino de los cielos, nosotros nos debemos de sentir dichosos y apelar por esa gracia y esa justicia divina. Que el Señor no nos abandona que nos da la fortaleza para, a pesar de aquellos problemas financieros, a pesar que estamos hundidos en deudas, a pesar que no sabemos ni qué vamos a comer el día de mañana, el Señor, como bien lo dice en su palabra, sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y a ese amor misericordioso es el que debemos de apelar. Y que no importa que ahora nos sintamos pobres, no importa que invada el miedo a nuestros corazones, el Señor está ahí y debemos de reconocerlo aún en las tristezas que trae la pobreza. Debemos reconocer la grandeza de su amor y ese destello de luz que trae a nuestras vidas. Pero viéndolo desde el otro punto también que nos hace reflexionar en esta enseñanza, ¿Qué va a pasar con aquellos ricos que están llenos de codicia, de avaricia, de materialismo y que no pueden detener esa constante avaricia que tienen dentro de su corazón y que los ha llevado a no tener escrúpulos aún? Cuando son personas que están dentro de la iglesia católica o dentro de las iglesias participando, están llenos de ambición, están llenos de codicia. Y por eso vemos justamente en nuestra propia iglesia que cuando pasan los canastitos para las ofrendas, muchos que uno reconoce pues que tienen algunos recursos, moneditas hechas, porque siempre se quiere dar de lo que tal vez lo poquito que que supuestamente nos sobra, porque al rico que tiene avaricia, que tiene codicia, pues nada le sobra, porque al contrario, siempre le hace falta llenar esos vacíos de su corazón. Y hoy el Señor es contundente en precisamente poner de manifiesto que nosotros, y me incluyo yo, los que probablemente el Señor nos ha bendecido con recursos abundantes, tenemos que llevar a cabo una obra de amor también, porque si no, entonces no encontraremos consuelo en el reino de los cielos. Y ahí justamente es que debe de ir dirigido nuestra mentalidad, nuestro propósito, nuestra voluntad, para que podamos conseguir tener tesoros allá en el reino de los cielos, donde pasaremos una vida eterna gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pero que también nosotros, a pesar de ese regalo que nos ha dado el Señor, debemos de esforzarnos por conseguirlo, debemos de dar un paso adelante, debemos nosotros de poner nuestro esfuerzo para lograrla y conseguirla. Pero el regalo ya está dado, si nosotros aceptamos ese regalo, nosotros debemos de manejar nuestra autosuficiencia, debemos de manejar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que todo sea un solo engranaje que dirija nuestros pasos al encuentro de Jesús. Hoy debemos de quitar de nuestro corazón toda codicia y toda avaricia, y pensar con amor, con solidaridad y con compasión por el más necesitado, por aquellos que de verdad no tienen nada, y que la vida los ha apaleado de tal manera que ha enmargado su corazón de tristeza y de dolor. Si nosotros podemos ayudar a esas personas con un granito de amor, obtendremos mucha recompensa de nuestro Señor Jesucristo y del reino de los cielos que está por venir y el cual nosotros estamos llamados a esforzarnos por ganar.
2: Hoy encontramos y hemos escuchado una lectura de un evangelio que nos pone. En, una, en cierta contraparte cuatro actitudes que podemos tener y él nos habla sobre la dicha que podemos encontrar en cosas que aparentemente son para nosotros desfavorecedoras y comienza el evangelio diciendo dichosos los pobres dichosos los que tienen hambre dichosos los que lloran y dichosos los que son aborrecidos y hace una reflexión es una dicha cuando eso es por causa del hijo del hombre es decir cuando somos pobres, cuando tenemos hambre, cuando lloramos, cuando aborre nos, nos aborrecen por seguir a Jesús. Y ahí es donde realmente encontramos algo muy, muy, muy maravilloso. Pobres, ¿cómo podemos ser pobres? Pobres no hablando en el sentido de las cosas materiales que, que poseemos. A alguien tal vez le va a sonar una expresión como la siguiente. Ay, pobrecito, sirviéndole a Jesús. Mírenlo, si de todos modos cómo vive, de nada le ha funcionado. Yo creo que a muchos de nosotros nos han, nos han dicho así, pobrecitos, están pero loquitos porque están sirviéndole a Jesús. Y de todos modos su vida no mejora, de todos modos está en un montón de problemas. Cuando nosotros tenemos hambre de Jesús, que también nos han tachado muchas veces, especialmente cuando tenemos una conversión de una vida totalmente diferente a la que hoy por hoy vivimos. Cuando descubrimos esa hambre y esa sed de Jesús y lo queremos buscar más y nos apartamos de aquellos amigos con quienes antes andábamos en un camino equivocado y nos señalan y eso de alguna manera nos, nos llena en cierto modo de una tristeza en nuestro corazón porque honestamente sí es, es triste cuando a uno, su círculo de amigos... Lo comienzan a desechar, lo comienzan a excluir, lo comienzan a dejar por un lado Porque hemos decidido darle un cambio a nuestra vida y De alguna manera eso podría causarnos una tristeza que, que puede hacernos brotar algunas lágrimas Porque como, como naturaleza humana nosotros necesitamos sentirnos acogidos en un grupo Y tal vez en nuestro grupo de amigos nos han dado la espalda y, y nos han... Excluido Ahora que hemos querido cambiar nuestra vida Y que hemos querido seguir a Jesús Y de esa manera pues de, también ciertamente Nos hemos sentido aborrecidos Y ahí es donde viene esa palabra Y se hace una realidad Porque es una dicha ¿Y por qué es una dicha? Porque nada de eso Que nosotros estamos dejando Se compara con todo lo grande Que comenzamos a descubrir en el camino de Dios Todas esas experiencias de vida espiritual Que comenzamos a tener de las cuales podemos ser partícipes y en las cuales también podemos ayudar a otros hermanos a tener ese cambio de vida. Ahí viene esa dicha, ahí es donde encontramos ese gozo y es que de verdad no hay nada más satisfactorio que poder ser parte del cambio, que poder ser parte de, de que alguien más conozca a Jesús que alguien más pueda descubrir eso que nosotros hemos descubierto que lo podamos compartir y que ellos mismos puedan tener esa experiencia de verdad eso es algo muy maravilloso eso es algo muy satisfactorio que no se compara con nada de lo otro que hemos dejado no se compara con nada de lo otro que hemos perdido por eso es tan cierta esta lectura hoy de esas bienaventuranzas realmente somos dichosos cuando tenemos el privilegio de poder descubrir Toda esa grandiosidad de Dios Y por otro lado pues también Nos hace esas advertencias El evangelio de hoy Cuidado, cuidado los ricos Que sienten un consuelo Cuidado los que se hartan ahora Cuidado los que ríen Cuidado aquellos que se sienten orgullosos Y ensalzados Porque eso muchas veces De verdad lo único, lo único Que esconde atrás de esa máscara De falsa felicidad Es un vacío es una vanidad y que al final de cuentas pues no es nada, no es nada porque las cosas materiales pasan, se acaban, no permanecen, en cualquier rato se pierden. Pero el amor de Dios en nuestra vida, ese sí que nunca pasa. Ese siempre permanece, ese siempre lo tenemos. Y así nosotros nos podamos quedar sin nada de nada en esta vida, materialmente hablando. Siempre que tengamos al amor de Dios en nuestra vida va a ser suficiente. Y con eso nos basta para seguir adelante, para vivir felices, para podernos volver a levantar. Así que hoy yo los exhorto de verdad, queridos hermanos que nos escuchan y sintonizan en este programa, a que vivamos alegres y agradecidos de ser esos dichosos que hemos sido elegidos de ser dichosos de haber puesto nuestra mirada en cristo jesús dichosos de haberle dicho sí al señor de poder tener esa disponibilidad de poder tener ese amor por él de poder tener esa confianza y seguridad en él y que no nos importe que no nos importe de que tanto nos puedan tachar que tanto nos puedan señalar que tanto nos puedan criticar de verdad no le pongamos atención a eso, sino más bien luchemos y esforcémonos para que los demás también a través de nuestro testimonio puedan descubrir y, y que aunque sea por curiosidad se acerquen a Dios, que aunque sea por curiosidad se acerquen a Jesús y que en medio de esa curiosidad ellos puedan descubrir. Y eso qué alegre es, qué alegría, qué bendición poder decir uno que, que aunque sea por curiosidad alguien más, Vino a Jesús y lo descubrió y entonces hay una oveja más para ese pastor, hay una oveja más que se suma a este reino, que se, que se suma a esta gran misión, a poder trabajar para él, poder servirle a él y al poder dejar por lo menos un mundo diferente al que nosotros encontramos, poder dejar a más personas que se quieran sumar a esta lucha, que se quieran sumar a, a este gran proyecto de Jesús y del Padre de podernos salvar, de poder tener una vida abundante, de poder tener una vida bendecida de poder tener una vida en donde no importan los problemas, pero que siempre tengamos una sonrisa a ellos, confiando en que todo lo podemos, porque Cristo mismo es nuestra fortaleza, y que cuando caminamos con Él, no importa quién se quiera levantar en nuestra contra, siempre vamos a salir victoriosos, porque no caminamos solos, porque nuestros pasos no son vacíos nuestros pasos son firmes, sabiendo y confiando que caminamos bajo esas alas poderosas de Él bajo esas alas y ese abrigo de ese altísimo Dios y Padre nuestro, que siempre nos va a guiar y que siempre nos va a fortalecer para seguir adelante, para no desmayar y que aun cuando nosotros nos sintamos que ya no tenemos fuerzas, ahí va a estar Él para podernos recordar que somos dichosos y que hemos sido elegidos dentro de muchos y que nos ha dado ese privilegio realmente para poder vivir cada una de esas promesas de Él en nuestras vidas.